0: Hoy entreno episodio 7. y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García y en este séptimo episodio vamos a entrevistar a David Díaz, educador físico y especialista en espalda sana. Pero antes de pasar a la entrevista vamos a ver qué ha dado de sí la semana yo en Hoy Entreno. Bueno, otra semana de confinamiento, eh, seguimos en casa con paciencia y creo que de aquí poquito ya podremos salir qué más, buenas valoraciones de los propios invitados eh, algunos me han escrito por privado diciendo que, que les ha gustado mucho cómo quedó la entrevista ya que cuando ha sido publicada la han podido escuchar ya, digamos, editada y, y bueno, pues eso me alegra ya que el trabajo creo que se está haciendo de manera correcta qué más, eh, para promocionar un poquito el, el, este podcast eh, en iVoox e he eh, cogido el plan de Plan Growth que espero que de alguna manera eh, expanda y ayuda a que más personas conozcan este proyecto. Por un lado es esto y por otro lado, eh, bueno, os animo a que seguís dejando eh, vuestras reseñas en iTunes, en iVoox, e obviamente si os gusta eh, el proyecto, este podcast, eh, dejando cinco estrellas, etcétera. Bueno, dicho esto... Eh, eh, tengo más cositas a que deciros. Eh, como dije la semana pasada, eh, cogí el, el programa de Invicto de Marcos Vázquez, de fitness, de fitness revolucionario, y, y nada, decir que ya lo he finalizado. Eh, también escuché el audiolibro, que lo escucho... Bueno, mientras también estoy pendiente del, del bebé, me, me gusta escuchar audios, podcasts, etc. Y en este caso he escuchado los, las dos vertientes y, y bueno... Me parece un mundo súper super interesante, sigo, sigo interesándome en este mundo de la filosofía estoica, sigo ahondando, eh, buscando audios, podcasts que hablen de ello y, y bueno, súper súper de, de alguna manera eh, lover en esto. ¿Qué más? Eh, indagando un poquito, ya no solo Marcos, sino también hay otros profesionales, entrenadores como yo que están hablando de estos temas y uno de ellos es Pedro Vivar, que os lo recomiendo 100% tiene un podcast que se llama Emotion Me y, y bueno, él ha sacado un libro que se llama El, Pro El problema es la felicidad que he empezado a mirármelo, aún no lo he adquirido pero creo que va a ser mi próxima adquisición para, para un futuro para seguir ahondando en estos temas que me están de alguna manera apasionando ¿Y qué más? Bueno, sigo grabando y editando entrevistas para tener un cierto buffer para que cuando de alguna manera salgamos por fin a, a la calle, que tengamos ya una vida digamos, más eh, rutinaria, eh, pues que no me enganche, digamos, que no me pille el toro y tenga de alguna manera entrevistas ya grabadas para que puedan ir saliendo semana a semana. Así que bueno, lo que aprovecho, pues eso, a, como vengo diciendo ya anteriormente, eh, contactando con profesionales, eh, preparando esas entrevistas, grabándolas y, y, bien, y editándolas. Eh, bueno, esto es un poquito el resumen de, de esta semana, así que dicho esto, vamos a lo importante. Esta semana entrevistamos a David Díaz. Ya estamos aquí con David Díaz, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy en Treno. Muchas
1: gracias a ti por invitarme, Carlos.
0: Bueno, para mí es, eh, bueno, como suelo decir, son auténticos placeres poder eh, hablar con, con expertos de, de esta talla. Al final son, son personas y, y profesionales que llevan mucho tiempo formándose y trabajando en, en estos campos y, y seguro que nos pueden aportar muchísimo valor. Bueno, dicho esto, eh, David, eh, como buenos profesionales debemos estar siempre al, en el al día a día, porque van, van saliendo. Nuevas investigaciones, eh, se van saliendo nuevas tendencias, etc. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo sigues formándote,
1: David? Bueno, yo creo que una vez que acabas la carrera, si tienes algo de, de curiosidad y si realmente te, te apasiona, eso por lo que estudiaste y por lo que trabajas, la formación continua se convierte un poco en, en adicción, casi. Yo, desde que acabé la carrera, no paré de, de hacer cursos de formación, cada día me despierto bueno, bastante temprano para poder leer algún artículo científico, para ponerme un poco al día y estudiar, que no sea solo entrenar a gente y ayudarle, sino que, que también sea formarme para al final poder transferirlo mejor, poder ayudar a más gente y de una manera mejor.
0: Claro, yo suscribo 100% al final eh, para dar el mejor servicio. Eh ideal es que nosotros estemos eh, a la última y de alguna manera eh, llevar ese conocimiento eh, más novedoso hacia nuestros clientes pacientes porque al fin y al cabo es eh, cuando saldrán los mejores resultados. Estupendo. Eh, bueno, una pregunta un poquito más concreta. Eh, ¿Cuál fue el detonante que hizo especializarte o que te decidieras especializar en entrenamiento para personas que padecen dolor de espalda?
1: Bien, yo acabé, te explico un poco la historia y así verás un poco el, el enlace. Yo acabé la carrera y haciendo prácticas en un centro de pilates, o lo que yo pensaba que a priori era un centro de pilates, aunque luego me di cuenta de que era mucho más, dando clases grupales y luego poco a poco fui dando entrenamientos privados, hasta solo dar entrenamientos privados y semiprivados. Y en esas clases me di que, aunque fueran grupos de nueve personas o de, o de cuatro personas los que fueran, la mayor parte de ellos eh, tenían algún problema en la espalda. Aunque su objetivo principal no fuera la espalda, siempre tenían alguna patología que había que tener en cuenta o, o, o alguna molestia que de vez en cuando tenías que, que tenerla en cuenta para adaptarle a la clase y que no, que no le molestase durante la clase. Entonces eso me hizo ir eh, poco a poco profundizándome en el tema de las hernias, de, de problemas de espalda e ir queriendo formándome más en ello porque considero que es el el mal endémico que, que vamos a sufrir y bueno después de este confinamiento yo creo que cobra más sentido todavía pero al final si miramos estadísticas eh, cerca del 90% de las personas hemos tenido o tendremos o tenemos eh, dolor de espalda con lo cual yo considero que es un campo que en el que tenemos que estar actualizados exacto eh, ya estuvimos hablando también
0: con, con Ana Gil, que es fisioterapeuta deportiva y también nos dice, coincidía contigo, uh -huh. que la sociedad actual uno de los males principales sobre todo es el, el dolor de espalda por las horas que pasamos sentados, por las horas en el sofá, sedentarios, etcétera, que hace que poquito a poco vayamos encurvando esa espalda, etcétera y bueno de alguna manera surjan estos, estos problemas. Incluso, eh, como bien decías, con el confinamiento, incluso yo siendo entrenador eh, estoy notando las lumbares bastante cargadas porque inconscientemente he pasado de tener una vida bastante más activa, de andar, entrenar a clientes, etcétera, a nivel presencial, a, a estar más sentado y entonces... Eh, Incluso si a mí me pasa, imagínate a alguien que, que su día a día es un trabajo en oficina, etcétera. Así que creo que es un campo que es muy, muy interesante que, que expertos como en tu caso eh, indaguen y, y nos lleven soluciones para, para proveer, poder prevenir esos dolores de espalda o aliviarlos, hacer una, un poquito la vida más... Eh, más cómoda o mejor a ese, ese tipo de perfil de, de, de persona, de público. Totalmente estupendo, genial. ¿Qué significa para ti Academia Espalda Sana y hasta dónde te, te gustaría llegar con este proyecto?
1: Eh, mi idea con, con Academia Espalda Sana era llegar a, a mucha más gente para poder ayudar a mucha más gente de lo que estaba ayudando en presencial. Al final. A nivel presencial estamos más limitados con el tiempo, por mucho que queramos, pues para dar algo de calidad, más de, de seis horas considero que no podemos dar a, al día y, y eso nos limita mucho. Entonces eh, mi idea con Academia Espalda Sana es intentar ayudar a más gente a, a evitar esos dolores de espalda o a mejorar esos dolores de espalda y sobre todo ya no tanto centrarnos en, en patologías que la gente pueda saber que tiene en la espalda sino a prevenirlas, a darse cuenta de la importancia que tienen determinados hábitos en su vida ya no solo para, pues, para verse mejor estéticamente o no sino para cuidarse a nivel de salud pensamos, como tú decías antes, que la mayoría de los trabajos cada vez son más sedentarios que pasamos muchas horas sentados, que nuestro tiempo de ocio cada vez es más sedentario también entonces eh, mi idea con Academia Espalda Sana es Intentar educar a la gente de la importancia que tiene el ejercicio físico, enseñarles a entrenar y, bueno, por supuesto, reducir esos dolores de espalda que tenga una vida sana y libre de dolor. Claro, claro David, porque al final eh, suele suceder
0: que hasta que no aparece ese dolor, digamos, como que ya vamos tarde, eh, o sea, sí. como no hemos hecho la prevención, la prevención es la, me la mejor medicina que existe, pero hasta que no aparece ese dolor es como cuando nos decimos, ostras, tenía haber hecho esto. Y por eso es tan importante estos, estos trabajos de concienciación, ya sea a través de redes sociales, en mensajes o como un, en este caso un podcast, etcétera, para dar a conocer eh, que si realmente, eh, si hacemos un buen trabajo de, de tonificación, de prevención, etcétera, Tendremos muchos más números, de, no, no, nos, no podemos siempre asegurar al 100% que no, no vayan a aparecer esos problemas, pero tenemos muchos números eh, a, que, a que no aparezcan. Entonces, eh, me parece estupendo que, que, que en este caso te centres en este, en, estos, en este tipo de nicho, ya que creo que, que, que puedes aportar, como bien dices, muchísimo valor. Genial. Genial. Bueno, un, un, una pregunta en términos generales. ¿Qué es el dolor de espalda y hasta dónde eh, o, o cómo puede limitar eh, nuestra vida si lo, si lo
1: padecemos? ¡Guau! ¡Qué pregunta más, <risa> más amplia e interesante! No, <risa> pues eh, el dolor de espalda eh, no deja de ser una, una molestia más o menos aguda Uh -huh. que puede durar más o menos tiempo y, y que al final nos limita o nos condiciona nuestro día a día. Y normalmente en ese, en ese, cuando empieza a condicionarnos de esa manera es cuando comenzamos a ser conscientes de la importancia que tiene, también lo comentaste antes. Claro. Pero creo que el trabajo ha de ir un poco más allá, tenemos que rebobinar un poco la, la película y ver un poco el uh -huh. origen de, de todo eso. Entonces, a veces asocia el dolor de espalda por... Por algún tipo de, de degeneración, por ejemplo en la columna. Pero como comentaba en, en mi último podcast, eh, no siempre tiene que haber una degeneración, o no siempre la degeneración es lo que va a causar ese dolor. Por tanto, no tenemos que ser mayores o, o no tenemos que tener una lesión en la columna para tener dos, lo, dolor de espalda. Seguramente nos estén escuchando algunos estudiantes y hayan padecido dolor de espalda y que ellos sepan no tengan ninguna patología. Pero nuestros, nuestros hábitos de vida nos van a, a llevar a, si son muy sedentarios, si pasamos muchas horas en una misma posición, etcétera, etcétera, nos van a llevar a tener este tipo de, de molestias. No sé si respondí a tu pregunta o... o sí, me... sí, 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 sí. <risa> eh,
0: Perfectamente, David. Y además dejaré en las notas del programa el, el link con tu, con tu podcast también para quien quiera indagar un poquito más y lo pueda escuchar ta, eh, también. Genial, perfecto. Eh, 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 ah, para, para prepararme esta entrevista, bueno, he indagado un poquito en tu perfil, he entrado en, tu, en tus redes sociales, en tu página web, y me descargué el ebook uh -huh. eh, tuyo que nos dice bueno, que nos dice que para conocer, o sea, que debemos conocer eh, cuándo y de qué manera aparece el dolor, pues, es decir, tenemos que tener autoconocimiento. Y, y bueno, de qué manera práctica nosotros en casa podríamos autoevaluarnos.
1: Hmm. Eh, pongo esto en el libro porque yo considero que nuestra labor como educador, ahora te respondo a tu pregunta, ¿eh? sí. <ríe> que nuestra labor como educadores físicos es, eh, como uh -huh. la propia palabra indica, educar físicamente. Por tanto, si educamos a esa persona, a esa persona con ese conocimiento, eh, la, la empoderamos para prevenir su dolor, para saber y entender por qué tiene ese dolor y para tomar medidas entonces para evitarlo. Entonces, con, en este book que tú dices, me uh -huh. basé en, en Stuart McGill, en su libro El mecánico de la espalda, que hace algo parecido, valora diferentes, diferentes aspectos que pueden causar dolor o que son comunes a personas que tienen molestias o dolor en la espalda por ejemplo, eh, la posición en la que duermen, el tipo de trabajo que realizan, eso es algo que yo pregunto siempre cuando me llega un nuevo cliente en que trabaja, eh, bueno, eh, cómo se sienta, eh, en cuándo le aparece ese dolor, si es cuando coge un objeto del suelo, por ejemplo, o cuando se levanta de una silla, bueno, una serie de, de ítems que, que te van a ayudar a, a saber, por lo menos, cuándo te aparece ese dolor para a partir de ahí tomar medidas. Lo que no podemos hacer es es limitarnos simplemente a hacer que el dolor desaparezca. Tenemos que ir un poco a la raíz para prevenir, como decías. Estamos en una sociedad que yo creo que, que vivimos en la... bueno, me voy a inventar un poco, en la filosofía del, uh -huh. del curar antes que el prevenir. No se le da casi importancia claro. a la prevención. El sistema sanitario no se centra en, en esa prevención apenas. Y yo creo que tenemos que centrarnos más ahí, que ahí está la raíz del problema, el, el intentar encontrar el porqué para, a través de ahí, construir los cimientos que nos lleven a tener esa espalda sana.
0: Claro, claro, cien por cien. Y en esto, en todos los casos, ¿eh? en, en educación, para también prevenir, eh, digamos, malos actos en la calle, o incluso, ahora que estabas diciendo esto... Eh, Claro, es, es como nosotros ir al médico y el médico sin preguntarnos nada, darnos un paracetamol. O sea, el médico primero nos tiene que analizar, preguntarnos qué síntomas tenemos, etcétera, para que él luego pueda hacer una evaluación y, y, y hacernos el tratamiento adecuado. Y en este caso, eh, como especialista de espalda sana, es tan importante que hagamos esta, esta evaluación, en este caso tú lo harás seguramente. En tu espacio de entrenamiento físico, pero incluso yo animo a que las personas entren en tu página web y también puedan al menos eh, detectar en qué momentos se eh, le suele aparecer ese, ese dolor para al menos poder tener un punto de partida para, para, para luego hacer un tratamiento. Estupendo. Perfecto, David. Mm. Dos de las maneras que tenemos como, como entrenadores, porque seguramente hay más, pero al menos las que podemos nosotros incidir más directamente, es sobre, sobre el trabajo de, de la control postural y el otro es el del ejercicio físico, trabajando la fuerza, etcétera. Uh -huh. Bueno, bien, me gustaría que, que, nos, que nos definieras qué es el qué es la corrección
1: postural y cómo podemos aplicarla en nuestro día a día. Bien. Eh, yo, el tema de educación postural higiene postural son conceptos que cada vez eh, tengo menos claros, cuanto más aprendo es curioso, porque cada yeah. vez veo más unido eh, la educación postural con el ejercicio pero bueno, para, para los que nos estén oyendo y para simplificar un poco luego explico el porqué, esa confusión que tengo, la educación postural sería ese control que tenemos sobre nuestro propio cuerpo en determinadas posiciones en nuestro día a día. más Está relacionado con, con el control motor, con la percepción espacial que tenemos, con nuestra con la propiocepción de la posición en la que se encuentra nuestro cuerpo en, determina, en, en cualquier situación. No sé si más o menos quedó claro, o me sí, voy muy por los laureles. Sí, sí, sí. No, no, no. Clarísimo. Y, y muchas veces, o, o antes, se asociaba este trabajo de educación postural o de higiene postural a un a un tipo de trabajo concreto, ¿no? Decías, bueno, estás trabajando educación postural, pero yo cada vez lo veo más unido a cualquier tipo de ejercicio. Considero que trabajando la fuerza, estás trabajando también la educación postural, tienes que estar siendo consciente de, del movimiento que quieres realizar, de qué movimiento está realizando tu cuerpo y cuál es el que quieres realizar realmente. Eh, si estás, por ejemplo, haciendo un press banca, me lo invento, pues que la espalda esté en una posición neutra, que no que no perdamos los lordosis lumbar, por ejemplo, en una serie de cosas que, en las que tenemos que estar educándonos a nosotros mismos acerca de qué movimiento hace nuestro cuerpo, cómo lo hace, en qué posición están otros segmentos que no están trabajando en ese momento. Y yo creo que todo vale. eso es educación postural. Al final, vale. eh, yo que, bueno, que comencé trabajando en, en el método pilates, uh -huh. eh, me di cuenta de que el ejercicio nos puede valer como el manual de instrucciones de nuestro propio cuerpo que nos lo deberían de haber dado mucho antes, casi cuando nacemos y no nos lo dan hasta que no, no profundizamos un poco en ello pero yo creo que es eso, el ejercicio debe de ser el manual de instrucciones de nuestro cuerpo para ayudarnos a, a ser la mejor versión de nosotros mismos
0: Genial, genial David
1: eh,
0: y por eso también últimamente se ha puesto más de moda el entrenamiento más funcional o o no tan analítico, sino más global, porque al final el cuerpo es uno entero, son cadenas musculares que van de arriba abajo, digamos, eh, y por eso es tan importante eh, ahora mismo eh, realizar, o se ha puesto más de moda quizás, entrenamientos más de, de, de fuerza con peso libre, etcétera porque al final lo que hace es, eh, como bien dices, no solo trabajar la fuerza, sino esa proposición, ese equilibrio, ese control corporal y de alguna manera trabajar de manera global para que cuando nosotros, por ejemplo, vayamos al supermercado y tengamos que coger una garrafa de 8 litros podamos flexionar bien las rodillas, no nos hagamos daño Típico, típicos es. tips que se suelen decir pero que a veces no somos conscientes y es cuando nos hacemos daño
1: Es curioso porque, perdona que te, que te interrumpa es curioso porque cada vez estoy más seguro de que el tema de la educación postural, ampliando un poco lo que decía antes, eh, depende más del enfoque que des. A, a, en un mismo ejercicio puedes eh, enfocarlo hacia el tema de, de control motor de educación postural o como queramos llamarlo, o a, a meter de intensidad o volumen o otros factores que no, que no están tan relacionados con ello. Me explico un poco que me estoy liando. Eh, por ejemplo, haciendo un peso muerto puedes hacer hincapié simplemente en que levante el peso teniendo una buena técnica o puedes hacer el ejercicio indicándole que se fije en cómo la cadera se va hacia atrás, cómo la espalda se mantiene neutra, cómo las rodillas se tienen que flexionar ligeramente porque si no las flexiona al ser iniciado eh, va a perder esa, esa, ese neutro en la columna y cuando focalizas la atención en eso al principio, en gente que no estaba entrenada y que comienza a entrenar, eh, luego se da cuenta de que llega a clase el siguiente día y se da cuenta de que cuando fue a hacer la compra, lo que comentabas, pues sí que se fijó en ese aspecto, se fijó en que flexionaba Exacto. las rodillas, o sea, al final acaba haciendo un peso muerto con su compra y, Exacto. y a mí es algo que, que cada vez me hace dar, darme cuenta de eso, de la importancia que tenemos dándole un foco u otro a, a un determinado ejercicio, a un determinado tipo de ejercicio. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que hay que darle mucho valor a, a nuestro propio trabajo como entrenadores y, y ser conscientes que al final esa persona hace a veces un clic mental porque nosotros, digamos, como seres humanos, hacemos las cosas muchas o al 90-95% de manera inconsciente, no, son, no, 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 no tomamos ac eh, atención a cómo nos colocamos, cómo nos sentamos, cómo nos colocamos para dormir, cómo agarramos eh, a nuestro bebé o lo lo que sea. Entonces, el ejercicio en este caso, eh, o tener un profesional al lado que te vaya, digamos, indicando cómo te tienes que colocar, al final es lo que luego tú podrás eh, transmitir a tu, a tu día a día, tu, a tu vida cotidiana, y, y creo que es el, uno de los mayores valores que podemos aportar como, como entrenadores en este caso.
1: Totalmente, sí. Eh, creo que voy a, no sé el dato exacto, pero creo que cerca del pues del 70-75% de las acciones que hacemos en nuestro día a día son hábitos, leía el otro día uh -huh. en un libro claro. uh -huh. y por tanto si tanto porcentaje es, lo hacemos de manera involuntaria o mejor dicho inconsciente eh, más importancia tenemos que darle a ello, más eh, hincapié tenemos que hacer en nuestros entrenamientos a ello por tanto no es solo eh, una buena educación postural a la hora de realizar el ejercicio, sino que cuando vayas a coger esa pesa para guardarla de nuevo también tienes que tener en cuenta todo eso que has aprendido. Entonces, eh, muchas veces, pues, iba a decir machaco, pero bueno, sí, un poco sí, psicológicamente, al alumno cuando le entrena, en que si hace bien el ejercicio y lo está haciendo de una manera correcta, cuando tenga que hacer ese mismo movimiento aplicado a otra cosa, aunque no vaya a contar las repeticiones, tiene que hacerlo correctamente también. Y de esta manera, si le damos importancia no solo al ejercicio, sino al entrenamiento en com en al completo, todo lo que conlleva desde que entra en la sala hasta que sale, incluso cuando salta los playeros para marchar o lo que sea, pues estamos eh, trabajando en esos hábitos, en ese subconsciente que le va a hacer tener una mejor calidad de vida y unos buenos hábitos en su día a día. Claro,
0: al final de la repetición viene el aprendizaje, entonces yo creo que haces bien siendo pesado porque al final de alguna manera de tanto repetir se hará de alguna manera eh, inconscientemente y, y bueno, lo que antes inconscientemente hacíamos mal, ahora inconscientemente haremos bien. Efectivamente. Perfecto. No será, el, el libro que lees no será el de hábitos atómicos.
1: Eh, no, ese lo, no? Tengo, lo tengo escrito. Es el, el poder <risa> vale. de los hábitos. Es el,
0: el ah, vale, vale, vale. Muy bueno. Bien, es que lo, tengo, lo, te, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. <risa> Perfecto. Vale, David. Eh, bueno, una pregunta concreta que seguramente muchísimas personas la, la han escuchado. Nosotros, como entrenadores, obviamente, o más o menos lo podemos conocer, pero una persona de a pie, lo, lo puede ver en canales de YouTube, etcétera, que dicen: entrenamiento del core. Bueno, ¿nos, de, ¿nos puedes definir qué es, el, qué es el core y qué musculatura lo, lo compone?
1: Bien, se entiende como, como core. Eh... Un conjunto de músculos, hay que entender que es un conjunto de músculos, no un músculo en concreto. Y que a veces es un poco difuso eh, quienes lo componen. Pero bueno, para resumirlo, son un conjunto de músculos que intervienen en la estabilización de la columna y de la pelvis. ¿Qué es vale. estabilizar? Es... Eh, es eh, reequilibrar el cuerpo cuando se ve sometido a una carga, el mantener una postura determinada cuando hay fuerzas que afectan eh, nuestro cuerpo o nuestra columna y este conjunto de músculos pues estaría formado por bueno, transversos abdominales, oblicuos, erectores de, de la columna pero también si seguimos bajando, eh, glúteos también intervienen bastante entonces bueno más que nada hay que entenderlo como un conjunto de músculos que estabilizan nuestra columna y nuestra pelvis. Entonces, para trabajar el core, eh, vamos a decir que estamos trabajando el core cuando hacemos eh, un hip thrust. Bueno, sí y no. También podemos trabajar el core cuando nos ponemos a empujar una pared, por ejemplo. Me lo, me lo invento totalmente. O sea, todo lo que conlleve estabilizar la columna y la pelvis y ser consciente de ello, de que estás trabajando en ello, pues ya sería trabajar el core. Claro,
0: al final es el, el foco que, le, que tú como entrenador o como entrenado ya, digamos, experto, eh, le ponga, en, o sea, el foco que incida en, en ese grupo muscular, como bien uh -huh. decías, pues una flexión, una flexión tradicional también puede ser un buen trabajo de core, obviamente, porque
1: hay que activar toda la zona
0: Recto. abdominal, uh -huh. hay
1: que ser, exacto, perfecto. Perfecto, David. Son un poco, um, perdona. Son, es un poco el core como, como la base, como los cimientos sobre los que tenemos que construir el resto de, de componentes, del, o sea, de ejercicios o, o el resto de entrenamientos. Para cualquier vale. ejercicio de fuerza eh, tienes que tener en cuenta el core. Vale. Perfecto. Como los cimientos, los cimientos del movimiento. Vale. Ese cinturón. Sí, eso Exacto. es. Um, me ha llamado mucho la
0: atención en tu feed de Instagram un concepto que yo no conocía, sinceramente. que es el de kinesiofobia? ¿Qué es la kinesiofobia y cómo nos puede afectar?
1: Pues la kinesiofobia es el miedo al movimiento o a determinados movimientos. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un dolor o una lesión... Nuestro cuerpo es muy inteligente y nos intenta, nos intenta proteger e intenta ser lo más eficiente posible. Entonces intenta realizar las acciones que le pedimos, pero siendo eficiente, con el menor dolor posible. Y para ello muchas veces, eh, en esta protección o sobreprotección que nuestro cuerpo tiene, eh, tiende a limitar determinados movimientos. Por ejemplo, si a mí me duele la espalda, la espalda baja, la zona lumbar, cuando voy a coger un peso del suelo, mi cuerpo ya me avisa, dice, uff, cuidado, y te empieza a mandar señales como que te empieza a molestar un poco la lumbar ya sin haberte movido casi. Eh, entonces tienes miedo a coger ese peso del, del suelo, por ejemplo. Y lo que lo que hago mucho hincapié para, para evitar este tipo de cosas es el, el no tomar el reposo como una solución y el no limitarte más de lo que va a limitarte tu cuerpo. Entonces yo lo hablaba con un compañero que él, bueno, contó una historieta para que se ejemplifique un poco el tema de la kinesofobia. Un compañero me comentaba que él trabajaba en un bar muchos años y que al terminar jugaban los dardos. Y esa, esa temporada pues pues tuvo epicondilitis, tuvo una lesión en el codo y él lo achacaba a eso. A después de estar pues, 8, 8, 9, 10 horas trabajando se ponía a jugar a la diana como, como un animal. Entonces él lo achacó a eso. ¿Qué pasa? Que pues años después, cinco o seis años, a día de hoy se pone a coger un dardo para jugar a la diana y su codo le intenta avisar. Cuidado, que aquí ha habido algo. Ese compañero obviamente ya sabe por qué es, lo sabe controlar y no le hace ni caso. Pero claro, claro. si no sabemos, vemos a molestia, la notamos y decimos, uff, voy a parar porque si no igual va más. Entonces claro. es un concepto con el que hay que tener mucho cuidado y trabajar con mucho cuidado y no tener miedo muchas veces a, a movernos o a realizar determinados movimientos. Claro, siempre y cuando, siempre que haya duda, pues acudir a un, a un profesional de la salud o del ejercicio que te pueda ayudar, claro está.
0: Claro, está clarísimo. El poder de la mente es súper super potente en este caso y cuando hemos sufrido una lesión, incluso se conoce, que, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento en, en fútbol o en básquet, se han tenido una lesión grave de rodilla, luego la, la redactación a la competición suele ser mucho más complicada, no solo eh, porque, bueno, llevar un tiempo sin, sin, digamos, estar dentro de la competición, sino a nivel mental que hace que tengamos ese miedo eh, por no volver a sufrir ese dolor. Efectivamente. Entonces, la mente tiene trabajar, mucho, mucho poder, sí, sí. sí, hay que trabajar a nivel psicológico. Te has avanzado un poquito a una pregunta que te quería hacer, eh, sí, sí. que nos dice que el, el reposo no es la solución. ¿Me puedes de desarrollar esta...
1: Okay. Efectivamente, eh, hay muchos estudios que, que así lo demuestran y es que, como decíamos antes, vivimos en una sociedad en la que se limita a curar y, y no a prevenir y además... Cada vez tendemos más a, a soluciones pasivas, es decir, voy a ir a este entrenador porque en, en dos semanas me va a hacer bajar tres kilos. No, eh, tu entrenador no te va a hacer bajar tres kilos o tu entrenador no te va a eliminar el dolor de espalda, lo vas a hacer tú mediante lo que te enseñe el entrenador o lo que te haga trabajar el entrenador. Eso pasa con todo, con el dolor. Voy al médico y que me dé un paracetamol, que yo no tengo que hacer nada, solo me lo tengo que tomar y ya. O me duele la espalda y cada, pues cada vez que me dura la espalda, de manera esporádica, voy al fisioterapeuta que me dé un masaje o que me ponga indiva o lo que sea y así ya se me cura por lo menos unos días y luego ya volveré. Eso sí, como fisioterapeuta te manda a hacer algún ejercicio, ya la tenemos. Eso ya no es lo que tú querías. Entonces, entonces cada vez somos más tendentes a eso y antes se tendía, también desde el ámbito sanitario, a cuando aparecían estas molestias eh, lumbares o bueno de espalda en general, eh, mandar reposo, recetar el reposo. Y está demostrado que el reposo tiene eh, tres, tres semanas de reposo tienen el mismo efecto que, que 12 semanas de reposo. Por tanto, ¿el reposar más nos va a hacer eliminar el dolor? No. Y lo recomendable es, eh, cuan, en cuanto se pueda, retomar la actividad y trabajar sobre, sobre ello. Al final, como cualquier lesión, sea más o menos grave, eh, es, un, es un momento que tenemos para trabajar sobre la base, para reeducar nuestro cuerpo y, y poder ser mejores una vez que salgamos de esa lesión. Claro,
0: claro, auto, autorresponsabilizarse de, de, uno, de uno mismo, no ir a la, a la solución fácil, como decías, de, de, una, de, de una medicina eh, o de un masaje... Porque al final será pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hay que hacer eh, en este caso es, bueno, igual que unos hábitos nutricionales. ¿eh? Al final no es una dieta de, de un mes, sino tiene que ser, bueno, son unos hábitos a medio largo plazo. Eh, pues igual que hablamos a nivel nutricional, a nivel mental y a nivel físico. Igual. Perfecto. Bien. David. Eh... ¿Qué es una hernia discal y, y si es posible eh, entrenar
1: si, si nos la han diagnosticado? Sí, eh, bueno, una cosa rebovino para atrás. Eh, hablando, para dar un dato sobre el tema del reposo, hay estudios que demuestran que, que cuanto más tiempo se guarde de reposo, menos probabilidades hay de que vuelvas al trabajo, en casos de, de baja laboral por este tipo de dolencias. Por tanto, fijaros la importancia que tiene el guardar reposo lo menos posible. Vale. Quería sea, como, dar
0: empresario, como empresarios que mandemos
1: a, a nuestro trabajador al, al entrenador. Que sí, no, to, totalmente. Sí, y cada sí. vez hay más empresas que, que tienen servicios de, de ejercicio físico dentro de ellas para. Sí. Porque está demostrado que previene. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y ya me, me olvidé la pregunta. Ah, que es una hernia. Que <risa> sí, es una
0: hernia y. Porque se suele, o al menos antes, como bien decías. Eh, Quizás ahora los médicos se están actualizando un poquito más o las nuevas horneadas que van saliendo en este caso. Pero, como decías, eh, si nos diagnosticaban una hernia era como, bueno, pues ya se te ha acabado el deporte para toda la
1: vida sí. y, bueno, pásate a hacer otra cosa. Totalmente, sí, sí, sí. Pues eh, tenemos, bueno, para como supongo que el público que nos esté escuchando sea de todo tipo, eh, nuestra columna... Eh, tiene entre vértebra y vértebra unos disquitos viscosos, o sea, bastante blandos, formados la mayor parte de ellos por agua, y en su centro tienen un núcleo. El objetivo de esos discos es eh, amortiguar, son como la amortiguación de nuestra columna. Cuando los sometemos a carga, para que no choquen vértebra contra vértebra, esos discos amortiguan. ¿Qué pasa? Que esos discos están compuestos por láminas, como si fueran estas galletas Oreo, pues, pues eh... igual... Y con el paso del tiempo y, y tras someterlas a cargas en nuestro día a día, pues esos discos se van desgastando, se van degenerando. Uh -huh. Entonces, cuando esa degeneración hace que, que el núcleo que está, bueno, el núcleo de los, de los discos se desplace, rompiendo estos discos, se desplace hacia afuera, se produce una protrusión que se llama. Y cuando ese núcleo sale de, del disco vertebral, es cuando lo llamamos hernia, hernia discal. Por tanto, una hernia es eh, esa salida del núcleo y de, y de las sustancias que componen el núcleo hacia afuera del disco vertebral. Muy bien. Tienes, tienes madera de formador. explicas muy bien. <risa> Muchas Adelante, gracias. Bien. Adelante.
0: Sigue, sigue, no te corto.
1: Eh, entonces, ¿existe dolor cuando, cuando hay una hernia? Pues no tiene por qué. Eh, solo, solo va a existir dolor cuando esa sustancia que se, se salió del disco vertebral toca algún nervio eh, por la parte de atrás de, de nuestra columna esa parte que nos tocamos por esa zona pasan muchos nervios y si esa sustancia que sale del disco pues entra en contacto con, con algún nervio digamos que, que la irrita que irrita el nervio y, y eso es lo que nos provoca realmente dolor eh, asimismo aparte de de tocar el nervio simplemente la sustancia que sale del núcleo, también esa contracción muscular que se produce cuando, cuando sucede esto, también puede pinzar el nervio y provocarnos dolor. Por tanto, no siempre es la hernia lo que nos va a provocar dolor y no siempre la hernia tiene que provocar dolor. De hecho, eh, de las personas que no tenemos dolor, me voy a contar, hoy por lo menos me voy a contar, <risa> El 70% de las personas que no tienen dolor tienen protrusión y el 30% de ellas tiene hernia discal. Por tanto, estamos hablando que eh, todo el mundo, casi, y sin el casi, tendremos algún tipo de degeneración en este momento. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa hernia se reabsorbe. Es decir, eh, yo puedo tener eh, una hernia ahora, no tengo dolor, y dentro de tres años, si me hiciesen otra resonancia, ya no estaría esa hernia, quizás. Entonces, no es tanto el tenerla, sino el qué pasa una vez que las tenemos. El, el reposo, como dijimos antes, no es una solución, por tanto hay que trabajar sobre ello. Si sabes que tienes una hernia, pues vamos a trabajar sobre ello. Aunque yo no hago mucha distinción eh, entre la gente que la tiene y la que no, a no ser que tenga dolor, por supuesto el entrenamiento tiene que ser de, de la misma manera una buena ejecución técnica educación postural etcétera
0: perfecto David o sea, volvemos otra vez a la mente hay que perder un poco el miedo en ese sentido dejarse eh, asesorar por alguien experto en este eh, en este campo y, y bueno que, que se puede entrenar se puede entrenar de manera controlada perfecto. eso es ¿Por qué es tan importante tener una buena movilidad de cadera o, o bisagra para tener una espalda sana y libre de, de dolor?
1: Eh, es un aspecto muy importante porque eh, nuestros hábitos, desde pequeños, eh, los recién nacidos, tú lo verás, que, que creo que tienes un... Sí, un <risa> eh, hacen movimientos que nosotros eh, vamos perdiendo poco a poco y es, y es muy curioso. Y este movimiento de bisagra de cadera no es más que... Hacer una flexión del tronco, vamos a llamarlo así, vulgarmente, eh, sin curvar la espalda. Es decir, eh, vamos a hacer el movimiento desde nuestra cadera, con toda la musculatura que ello implica, y no tanto desde nuestra columna. Vale. Vamos a hacer un ejemplo así un poco mm, gráfico, un poco visual. Eh, vamos a poner un objeto en el suelo, una caja. Vale. Y vamos a cogerla simplemente redondeándonos, vamos a agacharnos sin flexionar uh -huh. las rodillas ni nada y la cogemos con las manos. Ahí vemos que nuestra columna hace un arco que se dobla, que hace una, hay una flexión lumbar por lo menos. Pues ahora vamos a cogerlo de la misma manera pero flexionamos las rodillas, llevamos la cadera hacia atrás y aquí vemos como nuestra espalda está en una posición natural, neutra, es decir, las curvaturas de la espalda se mantienen y trabajamos más desde los glúteos, desde los cuádrices, desde los quitibiales, de toda esa musculatura que rodea la cadera del famoso core, y no tanto de nuestra estructura, de nuestra columna, que es la que va a sufrir. Está, está demostrado que la flexión de columna sometida a carga si la realizamos de manera repetida puede provocar daño en el disco, puede llegar a producir hernias o protrusiones como antes explicamos. Por tanto vamos a intentar evitarlo. Tampoco hay que caer en esa kinesiofobia, en tener miedo a, a doblar la columna, pero si vamos a ser conscientes de nuestro movimiento y cuando tengamos que someterlo a carga vamos a hacerlo de una manera más eficiente porque al final la musculatura de la cadera es más... Eh, fuerte, más potente, el glúteo el gluteo mayor es el músculo más potente de nuestro cuerpo, pues vamos a utilizarlo, no vamos a utilizar nuestra columna, que no está hecha para eso. Claro,
0: perfecto David, muy bien explicado. Eh, nos la, no, yo me lo he imaginado como me lo, me lo ibas explicando a nivel de audio, pero, pero también lo podéis ver en, en vídeo y en imagen en tu Instagram de academia.espalda.sana, ¿verdad? O sea, sí, ¿no? sí, efectivamente. Vale, <risa> vale. estupendo. Eh, a ver, hay un material que se suele ver en los gimnasios y que cualquier persona pueda, puede entrar y, y verlo, que es como una espumilla, una, una espumilla redonda y alargada que se llama eh, foam roller, ¿vale? ¿Puedes explicar qué es el foam roller y en qué casos nos podría beneficiar o
1: en qué casos lo podemos usar? El foam roller eh, hay que entenderlo como, como una herramienta, como puede ser una mancuerna o un kettlebell o un fútbol. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene la peculiaridad de que es bastante útil para realizar una técnica que se llama autoliberación miofascial. ¿En qué consiste esto? Pues eh, entendamos que nuestro cuerpo está por encima de los músculos. Eh, hay un tejido denominado fascias que eh, pues nuestros hábitos de nuestro día a día, nuestras posturas, etcétera, etcétera, hace que esas fascias pues eh, se contraigan, eh, no sé cómo decirlo, no demasiada técnica, bueno, sí, se contraen, uh -huh. se contracturan, vamos a decirlo así, muy vulgarmente, uh -huh. y bueno, nos pueden generar esos puntos gatillos, esos puntos de dolor, en los que oh, me toco aquí en la espalda, en este punto, y, y tengo ahí un, como una bola, pues eh, esta, esta técnica es como una especie de, de automasaje en la que pasándonoslo por esos puntos o por todo el cuerpo en general vamos a ayudar a que esas fascias se liberen y podamos ganar rango de movimiento, podamos reducir ese dolor, etcétera, etcétera. Perfecto,
0: perfecto. Eh, en anteriores semanas entrevisté a, a Fran García que es doctor.exercise y le hice una pregunta que quiero volver a repetirla contigo por curiosidad, ¿eh? Eh, Si solo pudieras elegir cuatro ejercicios de fuerza para trabajar... Bueno, no, vamos a decir en general, no, no nos vamos a centrar en espalda. ¿Con cuáles te quedarías y por qué?
1: ¡Buah, qué buena! <risa> eh... Me pillas en frío. Bueno, o bueno, si no, una o dos. Peso. O... <risa> ¿El peso muerto sería una de ellas? No el peso muerto entendido, no entendido de manera clásica, no un peso muerto rumano en concreto, sino el peso muerto y todo lo que le rodea, no pues adaptaciones, variantes, etcétera. Yo creo que sería uno, es fundamental. Sí. Sobre todo por hacer esa buena mecánica de la bisagra de cadera que tan importante es en nuestro día a día, como antes comentamos. Sí. La sentadilla, todas sus adaptaciones y variantes también creo que vale. son fundamentales. Perfecto. Vamos a meter algún ejercicio de tracción. Dominadas, remos. Vamos vale. a quedarnos con la dominada y todas sus variantes, que también pueden ser adaptaciones como puede ser el jalón, bueno, cualquier cosa que sea sí. tirar. Estupendo. Y, y vamos a empujar de algo como puede ser un press banca y todas sus variantes.
0: Vale, perfecto. Coincides bastante. ¿eh? Él, en primer lugar, dijo el peso. Si solo se podía quedar con un ejercicio, me dijo el peso muerto. Sí, de acuerdo. Porque, tra porque trabaja tanto piernas, espalda, etcétera Luego, si no recuerdo mal, me dijo la sentadilla también y luego eh, creo que en vez de dominada me puso antes la, el press banca, pero bueno, que, que día es muy, <ríe> el día es muy eh, de, en el mismo camino. Perfecto, bueno, dicho, dicho esto y puesto el compromiso, ya no te, no te mueres no,
1: compromiso <ríe> ninguno. Sí, yo puse, puse antes el, el la dominada, ejercicio de tracción, de tirar de algo. Porque creo que los músculos, como dijo el otro día la invitada que tuviste, los músculos que empujan, sobre todo el pectoral, los tenemos claro. sobre, sobre trabajando en nuestro día a día. Entonces, el tirar claro, de algo sí. yo creo que cobra más importancia hoy en día que el empujar de algo, aunque claro. obviamente hay que trabajarlo de igual manera. Sí, 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 podríamos estar bastante de acuerdo en ese sentido.
0: Y más, claro, porque tú lo estás viendo también desde tu especialidad, digamos, que es espalda sana y por lo como como decíamos con, con Nana, eh, pues al trabajar eh, típico press banca, solo pectoral hace que los hombros se vayan rotando hacia adelante y al final eso también puede provocar dolores de espalda. Imagino que va por aquí, pero quiero decir que no hay un ejercicio mejor o peor, simplemente era para, hacer un, era para hacer bueno una especie de, de ranking. <risa> vale, perfecto. ¿Qué claves debemos tener en cuenta en un calentamiento para prevenir dolores lumbares.
1: Bien. Eh, sí, supongo que te bases en la publicación que hice hace un tiempo sí, sobre ello. Exacto. Sí. Y yo creo que hay unos aspectos fundamentales para, para ello. El primero, hay que buscar una movilidad progresiva. Entonces vamos a empezar a movilizar cadera, columna. Uh -huh. eh, después me centraría en la bueno, movilidad de columna, movilidad de cadera, después me centraría en buscar la estabilidad eh, lumbopélvica, es decir, de la cadera y de la columna lumbar, vale. con ejercicios de, de estabilización, aunque no demasiado intensos, para, mm. para ir buscando esa activación de esa musculatura, eh, movimientos que te preparen hacia ejercicios que vas a realizar luego en la sesión, y por último, también creo que tienen que estar presentes ejercicios multiarticulares. Poco a poco ir introduciendo ejercicios multiarticulares. Es decir, ejercicios en los que se impliquen el mayor número de articulaciones posibles. Yo, yo creo que ese sería el orden un poco. Vale. Vale. Incluso Finalmente. yo metería eh, algo de trabajo de respiración antes de, de comenzar uh -huh. todo ello.
0: vale Tengo pendiente, quiero contactar con una, con una experta en mindfulness porque parece... Digamos, hostia, te estás yendo mucho de, de lo que es entrenamiento o deporte o como quieras llamar, pero creo que aún, cada vez que me hago más mayor creo que es más importante el tema de la respiración Totalmente. Y, quiero que, y quiero que me de alguna manera me hagan como una pequeña clase que pueda aprender en ese sentido.
1: Es muy, es muy importante ¿eh? la respiración mm -hmm. y, y no creo que te estés yendo por las ramas como tú decías porque <risa> es algo sobre lo que no, no tenemos formación casi en el, en el grado o en la licenciatura sí, sí. y, y es, bastante, es muy importante al final sí. usar un tipo de respiración u otra para determinado ejercicio te va a ayudar a estabilizar de una mejor manera o peor Dependiendo de cuál elijas y de cómo respires. Incluso eh, hay un tipo de respiración que se llama respiración accesoria, que la, la tienen muchas mujeres, bueno, la parecemos muchas personas, pero sobre todo mujeres, en la que este tipo de respiración lleva, lleva el aire, vamos a decirlo así, hacia la zona de la clavícula, hace que los hombros se eleven, y esto lo que hace es que cada vez que tomes aire estés generando tensión en el cuello y en los trapecios. O sea, fíjate qué importante es el corregir este tipo de respiración y el ser consciente de la respiración para no generar esas molestias y esa tensión totalmente innecesaria. Volvemos a lo mismo, a buscar la, la eficiencia en nuestro cuerpo. Exacto.
0: Bien, pues sí, sí, me parece un, un campo interesante que intentaré, a ver, contactar con un, con un experto o experta que nos pueda eh, hablar de ello. Bueno, David, estamos llegando al final. Tengo las últimas preguntillas ya. Genial. ¿Cuál es el trabajo con clientes del que estés más orgulloso? Entiendo que, que, que pueden ser muchos o varios o, o tal, y que a veces es difícil decir uno, pero no sé, alguien que te haya llegado de alguna manera y haya salido de otra, o no uh -huh. sé, algún caso de vidas ostras, me siento
1: muy, muy bien con este trabajo. Hombre, hay muchos, ¿eh? la verdad que, claro. que he tenido la suerte de tener muchos casos en los que digo, jolín, eh, merece la pena y, y qué orgulloso estoy de, de poder dedicarme a esto. Porque ayudar a las personas yo creo que es algo increíble. Y bueno, he tenido casos de pues una chica, por ejemplo, que además no estuvo mucho tiempo conmigo y pues estaría un mes o así conmigo, pero vino que estaba durmiendo en el suelo porque no podía dormir, no podía sentarse en su trabajo, y a era profesora de universidad no podía sentarse, estar de pie, le, le dolía horrores la espalda y dormir, ya tuvo que dormir en el suelo porque no era capaz de dormir en, en una cama. Y, y tras bueno al final, pues ya ves, en un mes poco, poco se puede trabajar ahí de manera espectacular, simplemente sobre los cimientos, como decía antes, y acabó durmiendo, durmiendo en su cama, que el marido también lo agradeció, y, <risa> o no, no lo sé. Y, <risa> y bueno, ya tenía una vida más, más normal dentro de lo que cabe y se notaba mejor, se notaba más activa y eso yo creo que, que no, está, no está pagado como, como entrenador claro, no claro. deberías de pagar muchas veces, yo siempre lo digo que hay, hay clientes en los que pagaría por darles clase, por la actitud que tienen, por lo que claro, aprendes de ellos claro, claro, claro. luego muchos clientes con, con patologías crónicas como pueden ser cáncer que claro. son auténticas lecciones de vida que, mm -hmm. que te llevas y, y que te hacen tener también un vínculo emocional muy, muy grande. Sí. Hablamos
0: un, un poquito, e, e iniciamos, eh, o sea, hablé con, 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 como te he dicho antes, con Fran García, que es doctor Exercise, que está especializado también en ejercicio y cáncer. Mm -hmm. y, y bueno, nos, nos cuenta eso, que es súper satisfactorio trabajar con este tipo de personas, porque además son mucho más agradecidas, porque como entrenador tú puedes ser el mejor entrenador del mundo ser el mejor programa, pero si esa persona, digamos, no se involucra al 100% y hace trabajo digamos eh, porque él lo quiere hacer, etcétera, los resultados no van a llegar y en este caso, ese tipo de público es muy, muy agradecido igual que puede ser las personas a lo mejor de tercera edad o un poquito Totalmente. más mayores, que a mí son, son personas que me gustan mucho entrenar me gusta mucho entrenar de, digamos, chicos jóvenes que se quieren en alto rendimiento deportivo, que quieren mejorar, etcétera, porque están ultra motivados, pero me gusta ese, ese perfil también de personas porque, por lo que dices, con lo que te aportan, la tranquilidad, la calma, el, el agradecerte continuamente y, y
1: guay. Sí, es, bon, es, es bonito y, y es interesante trabajar con con todo tipo de, de clientes, como dices. Yo también tengo algún deportista de, de élite y así, y, y el contraste, el shock que te produce el tener en una misma tarde este deportista de élite <risa> y a la clase siguiente a Pepita de 75 años con osteoporosis, pues es brutal y te hace, te hace crecer como profesional y te hace ver que al final, aunque tienen características muy diferentes... El entrenamiento lo que buscan es lo mismo, es tener una mejor calidad de vida y el rendir mejor en su día a día. Claro.
0: David, con todo lo que haces, ¿tienes tiempo para ti, para entrenar? <risa>
1: <risa> <risa> a veces es una cuesta. buena pregunta. La verdad que es, es curioso porque toda la gente que, que entrena, supongo que a ti te pasa algo parecido, como entrenador, yo creo que nos pasa a todos. Eh, toda la gente piensa que estás todo el día entrenando. Claro. Y yo claro, me pregunto, ¿eh? y yo me pregunto ¿cuándo, ¿cuándo te entreno a ti entonces? si me estás diciendo eso. Y sí. sí, la verdad que hay muchas veces que cuesta compaginarlo, pero al final es una cuestión de hábitos, de, sí. de muchas veces obligarte de coger rutinas para que no tengas escapatoria y tengas que entrenar sí o sí. Yo muchas veces me, me engaño. Y bueno, sí, intentas seguir sacando tiempo. Obviamente no puede ser todo lo regular que te gustaría, no puedes eh, tener toda esa planificación que, que tienes con tus clientes y te gustaría tener contigo porque, porque no te da la vida para ello. Pero bueno, sí que intento moverme lo más posible y entrenar lo más posible. Sí. Bueno, ahora, ahora no hay excusa.
0: Exacto, bueno como, como digo yo creo que debemos ser un ejemplo en ese sentido y, y obviamente si vendemos entrenamiento nosotros también debemos estar en un estado óptimo de forma, no ser el, el mayor culturista de la historia sino ser una persona sana, una claro. persona entrenada y bueno yo creo que al menos debemos también hacer para, para poder entrenar y a nivel psicológico Va a salir una, una entrevista con Ayora, que es una psicóloga deportiva, que creo que nos puede dar tips eh, interesantes eh, en ese sentido. Qué bueno. Guay. Eh, bueno, pues eh, para finalizar, siempre a los invitados eh, les pregunto que a quién les gustaría escuchar eh, aquí en este podcast y si nos recomendarías a
1: alguien a, para poder entrevistarlo. Hombre, son muchos los compañeros que, que la verdad que lo están haciendo muy bien en redes. Y, y da gusto ver cómo mucha gente divulga en redes y están ayudando también a la profesión claro. y bueno, porque por se conozcan también el trabajo de otros compañeros te recomendaría sí. a Nacho Ortuño, que es especialista en, en trabajo de menopausia creo que en, vale. en Instagram es EP Nacho, me parece que es vale. no, y, vale. y otra chica, otra compañera que se llama Laura Gallardo, que es especialista en embarazo y, y la verdad vale. es que está haciendo un trabajo muy 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 bueno qué guay, qué guay,
0: me interesa, me interesa además porque mi pareja pues estuvo haciendo también entrenamiento preparto parto eh, y luego ahora también en el posparto y, y creo que le ha ayudado muchísimo, así que creo que también es un campo muy muy interesante.
1: Totalmente. Pues,
0: pues, eh, pues eh, David, muchísimas muchísimas gracias por todo este tiempo y, y por la masterclass que nos has dado en esta vida <risa> sana y para finalizar ya lo he dicho antes, pero me gustaría que nos dijeras de dónde nuestros oyentes pueden encontrarte, saber más de ti, tu proyecto, redes sociales, etc.
1: Eh, nada, mil gracias a ti porque ha sido una, una oportunidad, una experiencia buena y se me ha pasado sí. volando el tiempo, ¿eh? Eh, Pues me pueden encontrar por Instagram, academia.espalda.sana. Vale. Eh, también he empezado un podcast hace poquito, llevo sí. cuatro episodios. Se llama Academia Sana el podcast. Está en iVoox, en Spotify, bueno, en casi todas las plataformas que, que encontré. Perfecto. Y bueno, a través de, de esas redes, pues me pueden contactar y cualquier duda que tengan, pues encantado de, de responderlas. Además, también tengo un servicio de, de entrenamiento online y, vale. y a nivel presencial, pues trabajo en, en un centro aquí en León que se llama Vitae Privé, que vale. es un entrenamiento bastante diferente, entrenamiento personal. Eh, una manera de trabajar bastante interesante también.
0: Genial, David. Pues eh, ahí están las coordenadas para poderte encontrar. Y nada más, volverte a decir muchas gracias y, y bueno, que tengas un muy buen día. Y nos vamos escuchando o hablando. Un saludo. Muchas gracias a ti, Carlos. <risa> Adiós. Hasta luego. de esta entrevista y como valoración personal de lo que más me ha llamado la, la atención de, de hablar con, con David, es eh, darme cuenta que con estas entrevistas que voy realizando de, de la importancia que tenemos como entrenadores y de alguna manera pues darnos más valor incluso del que creo que, que internamente nos creemos que tenemos. Entonces, eh, un compañero que se llama Evaristo Molina, de Emprendedor Fitness, lo podéis encontrar en, en su Instagram, eh, dijo, dejó una cita en su, en su feed de, de Instagram que me llamó muchísimo la atención y dije, ¡ostras, bien dicho! Que dice, el ejercicio físico no es un entretenimiento, sino que es la herramienta más potente que existe para mejorar tu salud, hacerte fuerte y prevenir enfermedades crónicas. Y con eso quiero decir que, que, bueno, como ejercicio físico entendemos no solo ese, ese apartado lúdico, ese tema, digamos, eh, más eh, de diversión, etcétera, sino como estamos viendo con estos grandes profesionales que, que están llegando estas últimas semanas en estas entrevistas de aquí, es que nada más lejos de la realidad, sino es simplemente ya eh, nuestra propia salud que el ejercicio, en este caso el entrenamiento de la fuerza, puede... De alguna manera mejorar tu vida 100%, no de alguna manera, sino mejorar la vida y cambiarte tu vida incluso. Porque, como bien decías, eh, a David, ha tenido algún caso de alguna mujer que incluso no se podía levantar de la cama o que no podía ni estirarse en una cama. ¿Qué estamos diciendo con eso? Pues que no estamos ya solo hablando de temas estéticos, que quiero bajar de peso, perder un poco de grasa, etcétera Sino que estamos mejorando la calidad de vida de estas personas. Y, y bueno, desde aquí también quiero dar mi, mi granito y empuje de granito de arena, de decir, ostras, somos mucho más importantes de lo, de lo que a veces eh, nos, nos damos a entender y, y que quizás también por mucho intrusismo, por influencers, bla, 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 que hacen como que el entrenamiento sea algo que se puede hacer, digamos, cualquier persona puede, puede de alguna manera hacerte hacer, eh, pues, empoderarte y decir, ostras, aquí hay un conocimiento detrás, hay una experiencia detrás, hay mucha formación detrás y, y bueno algo, y decir, pues eso, que, que cuando busques un entrenador que sea calificado, que tenga experiencia, como en este caso David que seguro que si tienes algún problema de salud, en este caso de espalda, va a hacer que realmente tengas una buena experiencia que no tengas una, una mala experiencia con alguien que te has puesto en contacto con él, que has, que has confiado en él y te ha hecho más mal que bien. Entonces, bueno, desde aquí dar esa responsabilidad a que cuando buscas un profesional que realmente eh, tenga una formación detrás. Bueno, dicho esto y haciéndole speech, que creo que a veces es, es importante realizarlo, decirle que, decirte que si te ha gustado, que si te gusta este podcast, si quieres que sigamos adelante... Bueno, que te suscribas, suscríbete en iTunes, en Spotify, en iVoox, que algo que es muy importante, que dejes también una pequeña reseña, que es lo que hace que se mueva un poquito todo esto. Eh, decirte también que si, si te interesa lo que hacemos aquí y quieres estar al día a través de, también de nuestra newsletter, puedes acceder a hoyentreno.es y registrarte de manera gratuita. Por último... Nos puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno-bajo. Y dicho eso, nos escuchamos la semana que viene. Que tengáis una grandísima semana. Hasta luego.